0: Hallo, Markus. Hi, Nico. Na, wie ist es? Ja, ich bin natürlich ein bisschen traurig, du vielleicht auch. Am 23. November ist ja Karl Dall gestorben. Nein. Karl Bernhard Dall. Und ich, ich man sagt es ja immer, wenn einer tot ist, ach, den fand ich gut, den mochte ich. Aber ich mochte ihn wirklich, wirklich sehr mit seiner Art, seiner seltsamen Art. Mhm. Denn ähm, ich habe auch schon vorher immer gesagt, Gunther Gabriel und Karl Dall... Das waren für mich Garanten. Also das war ein guter Gast in der, in der Talkshow, einer von den beiden. Und jetzt sind beide schon tot. Ach so.
1: Also wenn das du die einladen halt würdest, hättest du äh, ordentlich Content, wenn du einen von beiden hättest.
0: <lacht> ja, die waren halt etwas unangepasst. Und äh, ja, wer kennt nicht? Dallas, <lacht> noch von früher, dieses Sendung. Ich weiß nicht,
1: ob das jeder kennt. Also ich glaube, das war schon ein sehr, sehr deutsches Phänomen und eins der 90er, oder? Ich glaube, 90er Jahre war das. Vor allem... Könnte man das heute alles so nicht mehr bringen?
0: Das ist auch ah, politisch war... nicht wirklich korrekt gewesen. Alles mm, ja, ja Und äh, ja. ich habe mich dann sofort erinnert an, an einen Ausschnitt, als Karl Dahl bei Harald Schmidt zu Gast war. Und dann noch, das war 1999, äh, eine Schauspielerin von Unter uns damals, die gespielt hat. Das hast du immer geschaut Und damals, ne? Damals habe ich das, glaube ich, noch nicht geschaut. Ich schaue das jetzt. Ah. Ja. Ähm, und äh, war sie zu Gast und es war wirklich schon so ein bisschen eine unangenehme Situation, sie zwischen diesen beiden Lustkreisen da <lacht> einge eingepfercht. Und
1: Vorsicht, wird justiziabel hier gerade.
0: Und äh, dann kam die Frage von Harald Schmidt an sie, äh, wie, wie alt bist du denn? 25. Und Karl Dahl, ich bin auch 25, aber geboren. Ich, ich lache da immer noch drüber. Das also stimmt auch gar nicht, oder? Nee, er hat sich da älter gemacht, als er ist. Er ist 41 geboren. Ne? Aber <lacht> fand ich, also ja. und ist, glaube ich, dann auch relativ spontan gewesen, vieles bei ihm. Ähm, hat man ja auch nicht mehr so heute.
1: Ja, ich mochte Karl Dahl immer als, als Sidekick damals von ähm, Ramona und Kurt Felix bei Verstehen Sie Spaß. Der hat ja dann manchmal den Lockvogel gespielt. Das fand ich als Kind immer ganz witzig, wenn dann dieser komische Knilch da plötzlich in die Sendung reinstieß. Der hat da also so einen Beleuchter gespielt. Der kam dann, er hat dann immer so Kommentare von seinem Licht oben abgegeben zur, zur Show. Und ich glaube, das waren ganz schlimme Kritiken, die er dann da auf die Bühne runtergeschrien hat. Oh. Aber es passte sehr zu das, ihm. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja. Ja. Nach Dallas ist er ja dann, das war auf RTL, meine ich, mhm. ist, ist er zu Sat1 gewechselt. Und da hieß es dann mit Jux und Dallerei. <lacht>
0: ja, so einen wird es auch nicht mehr geben, glaube ich. Nee, ich denke auch. Jetzt ist nur noch so, so der einzige Talkshow-Gast, wo man noch nicht so genau weiß, was passiert ist, glaube ich, noch Ben Becker. Aber den finde ich jetzt nicht so angenehm wie die anderen beiden, muss ich sagen. Ben Becker,
1: da hatte ich nie einen Draht.
0: Nee, aber er ist auch ziemlich unangepasst. Ich glaube, man weiß nie so genau, was was einen erwartet.
1: Ja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit Nina Hagen. Die lade ich zum nächsten Mal hier zum Podcast ein.
0: Ja, und Klaus Kinski, ne, damals. <lacht> ist alles so eine, eine Sparte. Ja. Nee, lass mal lieber. Ähm, ich wollte dir noch was erzählen. Ich habe heute Nacht von dir geträumt. Ja, von so, dir. sollen wir
1: die Mikros kurz ausmachen?
0: <lacht> und zwar kann ich mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, was passiert ist. Aber das, an was ich mich noch erinnere, war, dass... Du, praktisch, das war dein 2008er-Ich, äh, wo du noch sehr korpulent warst. <lacht> Und das ist das Komische an, an dem Traum. Okay. Und ich wollte dir irgendwie sagen... Du, du, hast, aber, du, du hast dich verändert? Äh, du hast aber wieder ganz schön zugenommen. oder irgendwie, Ich konnte es aber nicht äh, sagen, aber das war mein Traum heute Nacht.
1: Also vielleicht sollten wir mal eben ganz kurz Traumdeutung machen. Um, da gibt es ja Websites, wenn man jetzt das Mausklicken hört. Kommt doch immer eh also.
0: dasselbe raus, oder?
1: Traumdeutung, nee, mm, dicke
0: Person. So. Das ist doch viel zu, viel zu vereinfacht. Ja, okay, ähm, wie würdest du suchen? Ja, das kann man nicht suchen, weil wir kennen oh. uns schon so lange und dann... Äh,
1: Freund sieht du, anders du bist, aus.
0: Ja, das, das, das ist doch besser. Du bist ja jetzt um einiges schlanker als damals, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe äh, da was getan. <lacht> äh, Dabei belässt es dann jetzt auch, ne? Ja, was soll ich sagen? Also jeder, wie er sich wohlfühlt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, deswegen habe ich was gemacht. So. Ja. Äh, Traumdeutung Freund. Äh, nee, das ist jetzt zu allgemein. Die häufigsten Träume zum Symbol. Ich sehe einen Freund im Traum. Doch warum? Mhm. Äh, mein bester Freund. Wieso träume ich von ihm? Könnten wir gleich mal anschauen. Ähm, oh Gott, den guten Freund küssen. Nee, das lassen wir ähm, Schlechte Traumerlebnisse passiert. mit dem besten Freund. Bester Freund Verrat. Äh, wenn ein guter Freund in der Traumwelt stirbt. Ja, wo steht denn hier, wenn ein guter Freund in der Traumwelt dick ist? Äh, da musst du zu Experten gehen. Rache ist bitter. Der Freund rächt sich im Traum und geht fremd. Was ist denn das hier? Ich will doch... Uh, nee, den Fall gibt es leider noch nicht. Schade. Ja, ich kann ja. mich
0: auch leider nicht mehr so genau daran erinnern, was, was da noch, was da ich, noch so passiert
1: ich, ist. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ist ja so Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung und dass du mich anders wahrgenommen hast, als ich mich wahrgenommen habe. Und du mir das gerne sagen wolltest, es aber nicht über die Lippen gebracht hast. Ach so, weil ich schon
0: wieder Angst hatte vor dem heutigen Podcast. Oh, nicht schon wieder, nicht nicht schon wieder mit Dicke hier eine Folge. Oh. So, nee. Das nehme
1: ich dir jetzt übel. Hast du mal so äh, lucide Träume gehabt? Nee. Ich habe das eine Zeit lang mal versucht, wenn du dich... Also, lucide Träume sind ja Träume, in denen du mitentscheidest, was passiert. Ja, ich weiß. Wo du deine nächsten Schritte dann äh, selbst unternehmen kannst. Und man kann das trainieren, wenn man sich vorm Einschlafen darauf konzentriert, dass man genau das haben möchte.
0: Hat das denn funktioniert? Ja. Ist das nicht irgendwie blöd? Also das Gehirn will ja auf eine Art auch irgendwie entspannen. ne? Oder?
1: Ja, aber du träumst ja so oder so. Und manche Träume sind ja dann nicht wirklich entspannend, wenn du irgendwas verarbeitest und dann wieder und wieder in irgendwelche Konfliktsituationen reinkommst und dein mhm. Gehirn dir das immer wieder vorspielt, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn du handeln kannst. Bewusst handeln kannst. Ich weiß es nicht. Äh, falls wir Traumdeuter haben, unter unseren Zuhörern podcast.elain-music.com ähm, Einsendungen sind herzlich gerne gehört. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, würde ich gerne zur Apokalypse-Insel kommen. Hm, jetzt schon. Ja, gerne. Ich
1: spiele mal kurz den Jingle ein. Die Apokalypse-Insel
0: ja, und zwar hast du ja letzte Folge über Brandon Perry gesprochen, von Dead Can Dance. Genau. Und Hattest du ich die
1: Chance gehabt, da mal reinzuhören in nee, den, noch in den nicht.
0: griechischen Song? Ah, schade. Noch nicht. Aber ähm, mir ist dann eingefallen, erstmal wollte ich dich fragen, von Dead Can Dance, das Album uh, Within the Realm of a Dying Sun. Das ist ja. doch das mit der Statue drauf, ne? Ja. Wann haben wir das gehört damals?
1: Um. Oder bekommen? Ich weiß noch, dass du mit Get Dead Can Dance angekommen bist mit einer Bootleg-CD, die hieß Mystical Rain, hieß die so? Und Ach, ich
0: bin damit angekommen?
1: Du bist damit angekommen, weil du mal gehört hast, dass es gut gewesen sein soll. Und dann habe ich äh, in der Cashbox, in dieser Lohn natürlich, mir mal angehört, was es noch so in dem Portfolio gab und hatte direkt eine Beziehung zu diesem Within the Realm of a Dying Sun Album, ähm, weil hm. das sehr, sehr Soundtrack-lastig war, ziemlich düster auch. Ja sehr, Das mochte sehr ich sehr düster. gerne damals.
0: Ich auch, immer noch.
1: Das muss auch so Anfang der 90er gewesen sein. Also so
0: 94? 95?
1: Ja, das kann gut sein. Ich erinnere mich an eine Klassenfahrt nach Krakau. Und in Krakau habe ich in einem Plattenladen mir das erste Dead Can Dance Album, das mit der Maske, geholt. Das heißt wiederum, dass die anderen Alben wir davor hatten. Ich denke auch, mhm. so 93, 94 kommt gut hin.
0: Jedenfalls ist es kein Lied von uh, Within the Realm of the Dying Sun, was ich da drauf tun möchte auf die Insel. Obwohl ich natürlich Xavier und sowas könnte man eigentlich auch drauf tun. Aber eigentlich habe ich dran gedacht an Don't Fade Away. Und das ist auf diesem mhm. 94er Live-Album. Towards the Within. Towards the Within, genau. Da ist das drauf. Sowohl Don't Fade Away, was ich sehr gut finde, was sie als letztes Lied gespielt haben, als auch American Dreaming, sind nur live gespielt worden. Und davon gibt es keine Studioaufnahmen, leider. Und ich hätte die gerne mal gehört, auch wenn die Live-Aufnahme ja gut ist, also die offizielle jedenfalls. Weil ich finde, das sind zwei außergewöhnlich gute Brandon Perry Songs. Ja. Und äh, Don't Fade Away klingt so einfach, ist aber harmonisch finde ich dann doch relativ tief und, und komplex. Also ich glaube, trotzdem, er hat es in einem runtergeschrieben, würde ich so sagen. Es klingt klingt sehr danach, dass es so aus einem Guss, in einem Guss komponiert wurde mit Gitarre und Gesang gleichzeitig. So würde ich, mm. so würd ich das empfinden. Aber ich finde es harmonisch total interessant. Ich finde, es einfach ein wunderschönes Lied und deshalb würde ich das gerne
1: mitnehmen auf die Insel. Ja, dann mach das mal. Ich höre es mir sehr gerne an. Ich mag das total gerne. Also beide finde ich super. Ähm, American Dreaming ähm, noch, noch ein bisschen mehr als Don't Fade Away. Mm. Das hat so, n, so, n, so n, einfach so einen Rhythmus drin, der, der sehr beschwingt ist und unbelastet. Ja. Und der, der lockert total auf an der Stelle, weil der Rest vom, von dem Konzert manchmal doch etwas schwermütig ist. Mhm. Ja, super. Hast du denn was äh, mitgebracht? Mhm. Ich habe mir mitgebracht eine Flasche Wein und ich schenke mir eben einen Rotwein ein.
0: Hatten wir das nicht in der ersten oder zweiten Folge schon? Ja. <lacht> so. Hat auch eine Regelmäßigkeit, ne? So wie unsere...
1: <lacht> Unser Veröffentlichung ja. ja, ja, Man merkt daran, dass äh, auch die Uhrzeit, wann wir aufnehmen, nämlich 11 Uhr morgens. <lacht> ja. Nee, es ist, wieder, es ist wieder Abend und da darf man auch mal einen Schluck Wein trinken, um die Stimme zu lockern. Und ich habe bis vor einer Stunde nicht gewusst, was ich mitnehmen soll heute auf die Apokalypse-Insel und habe mich letztlich für einen ähm, Künstler entschieden, den ich bisher noch gar nicht auf meiner, ja, auf meiner Erinnerungsliste drauf hatte, was ich gerne mal hier bringen möchte. Und zwar ist es äh, Elton John. Der kam mir gerade so in den Sinn, als ich ähm, zur Tür raus bin, um spazieren zu gehen. Da dachte ich, komm, ich mhm. lade mir mal eine Elton John-Playlist runter. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, welches Lied daraus gewählt. <lacht> ja, wir haben ja so einen so ein, ein Zeitreise-Podcast mit ganz viel Retro-Charme. Das heißt, ich, ich habe natürlich eins gewählt, das ich auch als Kind schon kannte. Wenn ich das höre, erinnere ich mich an eine Szene, wie ich mit meinen Masters of the Universe-Figuren gespielt habe und das... Mhm. Radio lief und das war der Crocodile Rock von Elton John. Ah, okay. Ja. Ganz toll finde ich den Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Rocketman? Noch nicht, aber ich wollte es demnächst tun. Ich gebe es zu, ich habe Schwierigkeiten mit Musicals. Ähm, das ist nicht meine Welt. Und der Film ist recht musicalartig gemacht. Man muss sich das ein bisschen wegdenken, dass die plötzlich anfangen zu singen und alle gemeinsam in der Straße anfangen zu tanzen. Aber die Geschichte finde ich gut und bewegend, auch sehr traurig. Und die Lieder passen super gut da rein. Es ist toll inszeniert. Man, man spürt diese, diesen Spirit, den Elton John damals als Songwriter hatte. Ähm, dieser Zufall, dass er mit dem Texter da zusammengekommen ist, was eine, eine lebenslange Freundschaft geworden ist. Zwischendurch gab es da mal einen Break. Das also ist eine richtig ja, bewegende Geschichte. Mhm. Ja, Crocodile Rock nehme ich mit drauf, weil das ein fröhlicher Song ist, der nicht ganz so deep ist und äh, auch ein bisschen lustig ist zwischendurch. Da kommt ja dieses La-la-la-la-la-la drin vor. Das mag mhm. ich ganz gerne. Und ähm, einen zweiten würde ich auch gerne noch mitnehmen. Ähm, die Liste wird voll und voller, ich weiß, aber äh, an Your Song geht für mich auch kein Weg dran vorbei, wenn ich über Elton John spreche.
0: Ja, ist wunderschön und so alt der Song ist schon, ich glaube von 69, ne? Man das ist einer,
1: einer der frühen Songs und er hat in beiden Songs noch eine sehr hohe Stimme im Vergleich zu den späteren Werken, wo er gesungen hat. Ähm, sehr jugendlich. Ja, das er hat
0: tatsächlich äh, starke Stimmprobleme irgendwann bekommen. Das hat mir mal einer meiner Klavierlehrer erzählt mhm. und hatte Stimmbandknötchen oder sonst was. Ich weiß nicht, ob das im Film auch vorkommt, wahrscheinlich nicht. Da spricht man glaube ich nicht so gerne drüber. Und seitdem singt er ja alles irgendwie eine Quarte oder Quinte tiefer. Das war nicht so seine Lage, in die er sich da früher immer gequält hat. Das hat ihm ah, ja. seiner Stimme geschadet, auf jeden Fall. Aber es ist doch schön, dass er es dann geschafft hat, die etwas tiefer dann äh, weiterzuführen, sozusagen, und ihn nicht ganz kaputt gegangen ist. Ne?
1: Ja, ja. Er hatte ja damals dann die Textvorschläge bekommen, hat sich ans Piano gesetzt und hatte sofort die Melodien und die, die, die Vocal Lines. Und wenn du dieses anhörst, es ist alles perfekt. Du kannst da nichts dran verändern. Es ist perfekt, ja. wie es ist. Es ist perfekt Getextet, komponiert, gesungen, instrumentiert. Ja, Punkt.
0: Ja, er, er, er macht ganz tolle, unbanale Akkorde. Das sind nicht immer nur drei Klänge. So. Also, dann alterniert er den Bass und dies und das. Also, das ist schon ein Gigant äh, des Absolut. ich Absolut. Ja, total. Aber ah, dann äh, nimm American Dreaming auch mit drauf, ne? <lacht>
1: ich habe beide mit drauf jetzt,
0: genau. Ach, sehr gut.
1: Markus, how wonderful life is while you're in the world. Und das geht raus. An alle, die letzte Nacht von mir geträumt haben. <lacht> Spinner. Die Apokalypse-Insel. Und wir machen jetzt hier den fliegenden Wechsel und starten direkt in eine neue Folge von... Jorans Kosmos.
2: Hallo, Hier bin ich wieder und möchte mich erstmal zurückbeziehen auf euren letzten Podcast. Und zwar ging es ja um anime und ich bin ein großer Ghibli-Fan oder Studio Ghibli und da habe ich angefangen zu schauen. Shihoros Reise ins Zauberland, Kikis kleiner Lieferservice, Totoro, das wandelnde Schloss und ähm, Arietti. An der Stelle könnte man erwähnen, der arietti Song von der Künstlerin Cécile Corbell, wunderschönes Lied. Super Künstlerin. Die Filme würden sich doch anbieten, mal anzutesten in der Vorweihnachtszeit. Sehr unaufgeregt und gemütlich und fantastisch, voller Magie. Schaut's mal an. Eine Empfehlung von mir ist noch Die Melodie des Meeres. Ist es ist vielleicht der wunderschönste Film, den ich je sehen durfte. Nico, ich würde mich gerne bedanken dafür, dass du mir damals und 2002 oder so muss das gewesen sein, das Album von Yuki Jura Fiction, nahegelegt hast. Es ist seitdem an meiner Seite und es ist ein ganz tolles Album, ganz tolle Musik macht sie. Ich habe jetzt auch Fiction 2 für mich entdeckt und würde auf die Apokalypseinsel mitnehmen das Lied »The Image Theme of Xenosaga 2«. Es kam noch ein Feedback von einem Zuhörer bezüglich der Rollen, denen man ähnlich ist, entgegen. Und zwar hätte ich viel von Ray, von Star Wars und auch Columbo. Und das finde ich sehr nett, weil ja, die, die, die Ray hat ja auch sehr, was sehr Ruhiges einerseits, aber auch was sehr kämpferisches und äh, zielstrebiges, da würde ich mich schon sehr wohlfühlen und ähm, ja, Columbo ist halt einfach eigenartig, aber trotzdem sehr knuffig irgendwie und äh, irgendwie mit seinem trockenen Humor, ne, hat er Humor, weiß ich nicht, er ist halt äh, ungewollt komisch und ein bisschen durcheinander und das, äh, ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin, aber den mag ich auch ganz gern, also vielen Dank. Ja, ich würde mal anfangen einfach mit einer Frage an unseren lieben Simon. Und zwar war es das Jahr 2008 und wir waren auf Tour mit Kantal. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Und wir waren mit denen in einem, ich glaube, das hieß das Haus der Jugend in Osnabrück. Und da saß unser lieber Simon an einem Flügel und sagte, hey, ich habe auch ein Lied angefangen für Elaine zu schreiben und spielte wie ein, um es mit Nikos äh, Worten noch mal zu wiederholen, wie ein junger Gott äh, auf, auf diesem Flügel. Sehr schön, ein sehr schönes Klavierlied, Flügellied. Und ja, da würde ich jetzt mal fragen, Simon. Wie weit bist du denn mit diesem Lied? Wir würden uns sehr freuen, wenn du ein Lied beiträgst auf unserem neuen Album. Mach das doch einfach. Ja, ähm, der Simon ist irgendwie so ein bisschen, der macht es halt richtig bei uns. Gell? Der ist Chili Spice, würde ich mal sagen. Ich bin so ein bisschen Magic Spice. Da möchte ich zum Beispiel erinnern an eine Begebenheit in, in, in Goslar damals. Da haben wir alle uns den Orsch abgefroren am Merchandise-Stand bis zum bitteren Ende. Und ich glaube, der Simon war in der Sauna. Deswegen, das ist so ein Running-Gag bei uns auch einfach. Nochmal liebe Grüße an dieser Stelle an Simon. Ich hoffe, du machst auch mal mit hier. Du kannst ja auch gerne einfach eine Sprachnachricht. Und wir blenden das dann einfach ein. Und danke auch an Anna, die ja auch gern bei uns Cello spielt. Auch auf einigen neuen Liedern. Die beiden haben auch, übrigens auch schon was eingespielt für meine Solo-Sachen. Und an dieser Stelle könnte ich ja einfach mal ein bisschen auf die Nebenprojekte eingehen. Und da fange ich natürlich höflicherweise damit an, mit zum Beispiel Over the Hill. Over the Hill macht der Markus ja mit, äh, mit der Andrea und die Andrea war zum Beispiel beim ersten Treffen von Markus und mir auch mit dabei. Und mit der Andrea habe ich auch schon Musik gemacht. Das gab zwar keine richtige CD oder so, aber wir hatten schon, schon mal ein, zwei Lieder. Ja, von denen würde ich mir ein Lied wünschen. Wie heißt das? Pettichem Rockshaw? Ihr wisst schon, das würde ich mir wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr nochmal aufnehmt. Spencil Hill, ganz tolles Lied. Dann gehe ich ein auf das Projekt vom Nico, Two Words in Japanese, auch sehr cool. Da hört euch doch auf jeden Fall an Save the Light, welches ich mit Nico aufgenommen habe im Rahmen der Pandemie. Und äh, das war entstanden in, im ersten Lockdown. Und ähm, das war ziemlich cool, weil wir hatten dann auch ziemlich viel Spaß daran, ein Video zu machen mit Selfie-Aufnahmen und hier diesen kleinen äh, Playmobil-Püppchen da und äh, das war schon ganz cool, war natürlich auch wieder total aufwendig, denkt man ja vorher nie, sieht man auch hinterher nicht, aber es ist ganz schön aufwendig, ein Video zu machen, vor allen Dingen, wenn man so besessen ist, wie wir, ja, äh, hört euch das an, irgendwas hilft das bestimmt in dieser Zeit, dann komme ich natürlich zu meinem Solo-Projekt und zwar war es immer schon so, dass ich sehr viele Ideen hatte und es ist einfach ein bisschen Auslager in meinem Solo-Projekt. Und das ist aber alles aus einer Seele, gleiche Energie. Also manches, zum Beispiel das Mandra-Lied, was ich jetzt rausgebracht habe, das sollte erst... Solo veröffentlicht werden, dann sollte es bei Elaine veröffentlicht werden, dann habe ich aber gemerkt, dass es jetzt an der Zeit ist, also die Intuition kam wieder durch, macht dieses Lied jetzt, habe ich gemacht, jetzt ist es auf dem Solo-Album. Das gleiche ist passiert bei Am letzten hellen Tag heißt das, das sollte auf mein erstes solo -Album kommen. Und jetzt, im Moment, liegt es auf dem Elaine-Haufen. Aber da Elaine ja jetzt die Einfälle haben, wir müssen auf einmal täglichen einen Podcast machen, gefühlt. <lacht> ja, dann dauert das natürlich noch. ne? Aber ich finde, jetzt muss ich mal eben meinen Kaffee und meinen Kopf vor, Ah, jetzt ist hier alles schon wieder durcheinander. Ähm, ja, eigentlich taugt uns das ja ganz gut. Und das ist, ich sage immer, das ist wie mit Sport, Kunst, Hauptsache, man macht überhaupt irgendwas. ne? Und wenn das Universum jetzt will, dass ich der, 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 der Welt einen Blumenkohl ans Ohr quake, dann mache ich das doch gerne. Und übrigens muss ich noch sagen, ich hatte ein Déjà-vu, in Spaceballs-Déjà-vu. Nämlich bei, dem, äh, bei der Folge neulich, es gibt ja schon zehn oder so, mit, ich mache jetzt die Folge an, die wir jetzt gerade noch drehen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Jetzt komme ich noch zu dem Song Nane von dem Andor-Album. Es ähm, ist so, dass ich sehr gerne einen Liebes- oder Romantikbezug in meinen Songs habe, des, weswegen ich mich ja auch fast schon als Minnesänger betrachten würde inzwischen, weil ich das eben sehr gerne mache. Ich hatte dabei die Fantasie, oder eine Szene im Kopf, aus einem, die ich in einem Film gesehen habe. Ein, ein liebes Pärchen trifft sich im Fluss. So. Und deswegen hat es dieses ganz zarte, zerbrechliche in der Stimme. Und ich frage euch jetzt: Aus welchem Film ist es? Zuschauerfrage. Von mir an die Zuschauer. Ich dachte nämlich, also es wäre Tristan und Isolde, die neueste Verfilmung, glaube ich. Habt den Film daraufhin geschaut, war schön, war aber falsch. So, Ja, dann kann ich ja noch was erzählen für deinen Schraubendingsbums da. Bitte den Trailer einspielen. Schrauben und Tüfteln, weil ich finde, Videodreh ist auch Schrauben und Tüfteln. Da machen wir das Sache jetzt einfach. Ja.
1: Für Tüftler, Schrauber und Öder. DORAN'S, Dorans MACHERMINUTE
2: Äh, und zwar habe ich ein Video gedreht in 47 Stunden. Also nur das Editieren hat 47 Stunden gedauert. Äh, ich habe gedreht, in Spanien gedreht, im Lockdown und in Belgien. Und äh, hat die Elviame. Äh, also ich wurde überhäuft mit Sachen. Es war ganz furchtbar. Also es war ein sehr... Ein Monster, dieses Video zu editieren natürlich. Aber ich habe, ich habe es dann irgendwann gesagt. Ich mache das jetzt oder egal. Das ist funktioniert denn Das Programm ist immer abgestürzt von der Elvia. Dann muss ich das der Priscilla schicken. musste die mir das umwandeln und wieder zurückschicken. Und dann funktionierte es. Dann hatte ich aber ein neues Handy und war die Dropbox falsch verknüpft. Dann gingen die Pfade alle nicht mehr auf dem Computer. Und dann war alles irgendwie ging das ging das Programm nicht mehr auf. Ich hatte glücklicherweise vorher alle Spuren von jedem von jeder Sängerin einzeln, also das Best of einzeln exportiert und konnte dieses wieder importieren in einem neuen Projekt. So. Ja, dann habe ich das fertig gemacht und zwar wirklich, nächstes Mal möchte ich vielleicht mal mit harten Blenden arbeiten, weil ah, war das schlimm. Und durch diese weichen Überblendungen hat man immer irgendwelche Kanten und da stimmt es nicht und dann so viele Spuren, ich hatte so unglaublich viele Spuren. In diesem Video ist ein Schnee, ein Schnee leer, der. Der von unten nach oben schneit. Dann gibt es noch einen Wasserfall, der von unten nach oben schneit. Ne, was macht denn Wasserfall? Er, er, fällt. er fällt. Das war Teil 1 der Schrauberminute-Videobearbeitung. Bitte schaut euch doch das Video an. Es ist auf meinem YouTube-Channel Elane. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und sage, bis dahin, eure Joran Elaine.
1: Jorans Kosmos. So, Markus, hast du Blumenkohle am Ohr? <lacht> nee, ich fand's
0: sehr angenehm. Also <lacht> ich auch. Viel, vielen Dank, liebe Joran, den Einblick in deinen Kopf.
1: In den Kopf und in den Kosmos, genau. Ja, ich würde auch gerne mal wissen, wann der Simon seinen Song veröffentlicht. Vielleicht kriegen wir ihn ja irgendwann mal dazu, dass er Rede und Antwort steht.
0: Das mit dem Columbo habe ich nicht so richtig verstanden.
1: Mit dem Columbo. Achso, das war doch die Fragestellung, welche Serien- oder Filmrolle.
0: Ja, ja, aber warum jemand meint, dass Columbo zu ihr passen würde. Ach so,
1: das weiß ich auch nicht. Also bei Ray von Star Wars konnte ich es einigermaßen nachvollziehen. Ich auch, ja. Bei, bei Columbo. Hm. Aber ich mag Columbo. Ich weiß, dass du den magst. Ich fand mhm. das rel
0: relativ langweilig. Das ist so. Mord ist ihr Hobby, ist so vom, vom gleichen Kaliber, finde ich. Das kann ich ja. auch nicht so richtig Es sind halt
1: feste Strukturen. Du siehst den Mord, du siehst den Mörder. Und die Besonderheit der Serie ist nicht, dass du den Mörder findest, sondern dass du das Indiz findest mit Columbo zusammen.
0: Mhm. Wo wir in dieser Zeit sind, da mag ich lieber einen Engel auf Erden. Das finde ich ist eine großartige Der hat mir zu viel
1: geweint. Also ähm, ja, Männer dürfen gerne auch weinen, aber der hat ja in jeder Folge geweint, der Michael nicht. Landon. Michael Landon keiner Folge war ja der Schauspieler. Gegangen.
0: Der hat in keiner Folge geweint.
1: Der hat geweint bei Mein Engel auf Erden hat er geweint.
0: Ach, wenn dann in einer Folge oder sowas. Das Aber der
1: war immer, also der hat zumindest immer sehr sehr feuchte Augen, wenn er der feuchte
0: Augen. Es ist eine großartige Serie, Mein Engel auf Erden. Da naja. lasse ich nichts drauf kommen. Musik von David Rose. Hm. Äh, der hat auch für unsere kleine Farm schon Musik ah. geschrieben. Ist Leider schon 1990 gestorben und bis 89 ging, glaube ich, ein Engel auf Erden. Also das ist das Letzte, wofür er Musik gemacht hat. Damals hatte man ja noch richtige Budgets. Ne? Dann wurde ein ganzer Orchesterscore geschrieben für eine Serie.
1: Ja, ja. Mein Engel Do you remember? River Nane hatte Joran gerade etwas darüber erzählt, über ihren Gesang. Möchtest du das noch ergänzen? Du hattest den Song ja komponiert. Genau, wir hatten den für den
0: ursprünglichen Soundtrack komponiert, der dem Spiel beiliegt, ähm, dem Andor-Spiel. Und der ist aber rausgeflogen, nicht weil er nicht gut war, sondern weil es irgendwie, wir, wir hatten, glaube ich, schon genug und. Äh, ich weiß auch noch, dass äh, Michael Menzel meinte, das passt auch super zum Fluss und so, das Thema. Also es würde alles im Prinzip passen, aber es passt nicht.
1: Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Ähm, mit der Band Elaine haben wir vor vielen Jahren mal Kontakt äh, aufgenommen zu dem Michael Menzel. Michael Menzel ist, äh, also nicht wir, die Joran war es in Persona, Michael Menzel ist der Erfinder und, und Schöpfer der Brettspielreihe Die Legenden von Andor. Das heißt, der hat das Spiel erfunden, die Regeln erfunden und der macht auch noch die ganzen Illustrationen, hat die Charaktere ähm, geschaffen, also Creative Mastermind dahinter. Und Joran hatte mal Kontakt zu ihm aufgenommen, weil sie das Spiel total toll findet. Und dadurch hat sich dann der Kontakt ergeben. Vielleicht kann Joran auch mal selbst erzählen davon. Wie es der Zufall wollte, hatte der Michael Menzel oder Micha zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht. Und dann sind wir tatsächlich so nach und nach in die Diskussion gekommen, dass wir auch so eine Auftragsarbeit machen würden, dass wir uns das vorstellen könnten, ähm, zu, einer, zu einem Brettspiel einen Soundtrack zu schreiben. Ähm, das hat sich über viele Jahre hingezogen und in der Brainstorming-Phase, wo wir alle verschiedene Kompositionen geschrieben haben, verschiedene Arten von Musik ausprobiert haben und mit dem Micha dann auch abgestimmt haben, da entstand eben auch dein River Nane. Das, war das wirklich wir, so? Ich, ich weiß es nicht also genau. Du redest, wir hatten, du redest
0: ja jetzt, wir hatten ja zwei, zwei Sachen wir gemacht,
1: hatten, ja, ja, das stimmt, wir hatten zwei Zyklen. Also wir hatten einmal ja. die Reise in den Norden, das war ja der zweite Teil des Spiels, wo es einen Download-Soundtrack zu gab. Das war ein ein stunden soundtrack mit viel Geräusch und auch Ambience über lange Strecken und dann mal wieder eine Melodie, ganz leicht, ganz sanft, damit man nicht so aus dem Spiel herausschreckt. Und wir hatten dann zu der ähm, Special Box, da gab es eine, eine ähm, besondere Box zum Jubiläum, ähm, wo es auch ein, ein, die Jubiläumsbox, so hieß sie. Da gab es dann eine CD von uns dazu, äh, wo wir dann nochmal mhm. weitere Kompositionen geschrieben haben dazu. Und aus einer dieser Phasen, ich weiß leider nicht mehr, welche ich das glaub, war. Ich
0: glaube, es ist aus der zweiten Phase. Ja,
1: da hattest du River Nane als Vorschlag gemacht mhm. und ähm, ja. dann ja, haben wir quasi so eine Art Konferenz gehabt, ne? so eine Redaktionskonferenz. Ach ja? Ja, wir haben noch die einzelnen Demos hingeschickt und ähm, der Micha hat dann darauf reagiert und hat gesagt: Okay, an der Stelle ist es, ich weiß nicht, sind zum Beispiel die Bläser zu laut und, und ziehen einen zu stark aus dem Spielgeschehen raus oder hier ist die Melodie Ach, das zu stark. Du. Ja. Das meine ich.
0: Genau, aber ich weiß jetzt nicht mehr der Grund, warum Nane genau nicht genommen wurde. Jedenfalls ähm, haben wir dann ja noch ähm, Legends of Andor, die. CD gemacht, die dann mehr wie ein Album von uns klang, also genau. etwas mehr instrumentiert, nicht ganz so äh, reduziert mehr. Ja. Und da habe ich den Song wieder ausge ausgegraben <lacht> und ihn fertiggestellt und dann auch richtig pompös äh, instrumentiert.
1: Ich mag da ging das ja auch, weil man den ja nicht irgendwie beim Spielen hört. Und dann plötzlich, wenn man in der Schleichszene ist, dann dieses Baa. Ba, ba. Ja,
0: nicht in erster Linie beim Spielen äh, hört jedenfalls. Ne? Ich ja, denke, genau. funktioniert immer noch, aber äh, auch zu anderen Spielen vielleicht als Hintergrundmusik. Aber man kann sie halt auch so ja, hören, genau. das ganze Album. Ja, das und war. Hast, du, hast
1: du irgendwie was gehabt, woran du dich orientiert hast? Der, der, der Song, ich sag mal, der baut sich ja auch auf. Er fängt ja relativ leise und bedächtig an. Ich denke immer an so eine. So eine Blumenwiese, so eine kleine Aue, wo so ein Bächlein entspringt. Du denkst jetzt bestimmt, bestimmt an die
0: Moldau von Smetana. Ne? Ich hatte
1: gehofft, dass du irgendwie so einen Moldau-Vergleich bringst, ja. Es ist
0: trauriger. Das die ist Lenne. Ziemlich, ziemlich abgekupfert von Neil Mors, ehrlich gesagt. Ach, das Thema. Ähm, aber ich habe natürlich an einen Fluss gedacht und es passte, passte sehr gut dieses fließende und als ich dann darauf kam, du kennst es, dann äh, merkt man plötzlich, huch, das kommt mir aber bekannt vor. Ich weiß hm. ganz genau, wie es weitergehen soll. Jedenfalls äh, ist das, das ein Thema, was sich durch ganz viele Songs zieht, sogar. <lacht> so oder so ähnlich klingt es eben Ja, man hat sich halt inspirieren lassen.
1: Mhm. Okay. <lacht> inspirieren. Oh, das wird eine Scheißschneiderei in dieser Folge. Oh Gott. Das oh bleibt Gott, drin. Oh Gott. Hm? Das bleibt drin. Oh. Nee, war auch nur ein Spaß mit dem Schneiden.
0: <lacht> ist überhaupt eh nie geschnitten hier, ne? Ist alles.
1: Nee, hier schneiden wir nicht. Ja, dann war das ja jetzt ähm, Remember the Song. Ja. Oh. Do you the song? Ja, ähm, Joran hat ja auch gesprochen ähm, über Over the Hill, den Paddy-Song. Paddy Petty, Green Shamrock Shore heißt der.
0: Ja, das ist ein äh, Traditional. Den wollte ich immer mal machen. Wir haben so eine Liste an, an Liedern, Traditionals, die wir, die wir noch so machen möchten. Und der war halt auch da drauf. Und er hat der Joran sehr gut gefallen. Hat sie mir damals gesagt, dass die CD direkt rauskam und ist scheinbar ja immer noch so. <lacht> Sonst hätten sie den wahrscheinlich nicht erwähnt. Ja, und Two Words in Japanese hat sie ja auch angesprochen. Da hat sie ja auch bei einem hm. Song mal mitgesungen, richtig?
1: Ja, genau. Also ich hatte so drei Singles veröffentlicht ähm, Anfang äh, dieses Jahres, genau. Dann zeichnete sich ab, dass die Pandemie auch Deutschland erreichen würde und dass das auch starke Einschränkungen bedeutet, also zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wird es einen großen Lockdown geben, werden wir alle das ganze Jahr zu Hause bleiben und keinen sozialen Kontakt haben. Also eine sehr bedrückende Stimmung. Ich habe das auch gemerkt, wenn ich mit der Joran gesprochen habe oder mhm. geschrieben habe, dass sie auch sehr bedrückt war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, meine Art, das zu kompensieren, war dann zu sagen, hey, hast du nicht Lust, dass wir zusammen mal für mein neues Projekt ähm, was zusammen machen und, und ein Lied, das ganz darf ruhig kitschig sein oder darf ruhig ja, so süß wie Zuckerwatte sein, <lacht> ähm, so ein bisschen an Rockset erinnern, so ein bisschen an 80er-Elektropop ähm, erinnern, das einfach eine gute Stimmung macht und ähm, eine gute... Den Leuten gute, Hoffnung gibt, ne? Ja, genau, eine gute Stimmung verbreitet. Ich habe dann erst angefangen zu komponieren, habe der Joran das geschickt, wir haben uns ausgetauscht, ähm, wie, wie könnte denn so eine, so eine Instrumentierung aussehen und müsste man dann nicht andere Drums nehmen? Also wirklich so, so, so diese Produktionsfragen geklärt. Aber wir waren uns ziemlich schnell einig, wie der Song klingen würde und ihre Stimme ist der Wahnsinn. Und ich bin total froh, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Gefällt, also auch wenn er von mir ist, gefällt mir richtig gut, Gerade weil Joran auch da teilnimmt und den Song nochmal auf ein ganz anderes Level hebt mit ihrer ja. Stimme. Und äh, ursprünglich dachte ich, hey, ist bestimmt ganz toll, den mal, mal über alle Kanäle rauszuhauen. Und dann zeichnete sich ab, so kurz vor Veröffentlichung, zeichnete es sich ab, dass es ganz viele Künstler gibt, die, die genau denselben Impuls hatten und zu dem Zeitpunkt so eine Art Corona-Song rausgebracht mhm, haben. Richtig. Ähm, und dann fühlt es sich irgendwann an, wie ein Auf-die-Welle-Springen. Es war irgendwie schon auch Teil dieses globalen Gefühls, man muss jetzt mal irgendwas machen, auch künstlerisch mal gegen diese Depression da anarbeiten. Mhm. Ja. ja, Mehr gibt es ja gar nicht so zu, zu erzählen dazu. Außer vielleicht, dass ich ursprünglich vorhatte, in dem Song die Original-Tonaufnahmen äh, der Mondlandung äh, mit einzubinden. Ich habe dann bei der NASA angefragt, ob man diese Tonaufnahmen verwenden darf. So rein technisch wäre das in Ordnung gewesen, ich hätte aber einen Vertrag schließen müssen mit den Rechtsnachfolgern der Menschen, denen die Stimmen gehörten, also Buzz Aldrin äh, oder ähm, wie hieß der andere nochmal? Weiß ich nicht. Ja, der erste Mann auf dem Mond.
0: Neil Armstrong oder was? Nee.
1: Ja, der. <lacht> doch, doch, oder der Lance war's. Armstrong. <lacht> nee, Lance Armstrong war der Fahrradfahrer. Ja. <lacht> Louis Armstrong war der Trompeter und Neil Armstrong war der, war der Raumfahrer und genau, von dem die Stimme hätte ich auch gerne gehabt oder von der Bodenstation, aber das hätte mich wahrscheinlich viel Geld gekostet, also habe ich mir einfach die Texte genommen, ein bisschen umgewandelt und das Ganze selbst eingesprochen
2: mhm. und dann
1: noch so einen Sound gemacht, der so, so ein bisschen so klang wie äh, der von der Mondlandung, naja und dann habe ich eben selbst die Atmosphäre erzeugt, das hat mich noch ein bisschen Zeit gekostet, aber ja, so hat ich auch mal <lacht> Geld Kontakt <gespart> zu NASA. <lacht> Aber Geld gespart, genau. Ja, so war das mit Save the Light. Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da?
0: Zuschauerfrage!
1: Ja, Markus, wir haben auch wieder eine Zuschauerfrage bekommen.
0: Diesmal von Michael. Dann hören wir uns die mal an.
1: Hallo, hier ist der Michael. Was mich interessieren würde, ihr müsst jetzt keine Namen nennen, aber habt ihr Songs in eurem Repertoire, mit dem ihr euch nicht mehr so sehr identifizieren könnt. Ihr sie aber trotzdem die Setlets aufnehmen müsst, wenn ihr live spielt, weil die sehr beliebt sind und die Fans dann traurig werden, wenn sie
2: nicht gespielt werden.
1: Ui, ähm, also Songs, die man nicht mehr so gerne live spielt, aber man irgendwie keinen Weg dran vorbeifindet. Fällt dir da irgendwas ein?
0: Nee, sowas haben wir eigentlich nicht.
1: Wenn wir einen nicht mehr spielen wollen, dann spielen wir ihn halt einfach nicht mehr, <lacht> oder? So ja, ist das doch bei uns. Stimmt, also es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine, eine wütende Horde von Menschen vor der Bühne steht und lauthals ruft, Name des Songs, Name des Songs. Das gibt es nicht.
0: Ja, und selbst die alten äh, Songs vom. Vom um ersten Album wie Trace of the Flames oder Crystal Clear Water, die haben wir auch. Also ich habe nichts, nichts dagegen, die immer noch zu spielen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es gibt ja Songs, die wir immer haben. Also jedes Mal im Programm. Wir, wir enden ja fast jedes Set mit Love Can't Wait, mhm. weil das so einen schönen Klatschpart hat und einfach einen ganz tollen, eine ganz tolle positive Stimmung hinterlässt. Aber ansonsten spielen wir nichts, was, wo wir den Eindruck hätten, wir müssten das jetzt spielen, weil es erwartet wird. Ähm, genau. metallica Sandman effekt oder so. Vielleicht mögen die das auch. Keine Ahnung. Ähm, obwohl, hey, warte mal, mir fällt dazu was ein. Kannst du dich noch erinnern, als wir das letzte Live-Konzert gegeben haben? Das war auf dem Festival Mediaval in Selb. Mhm. Da hatten wir vorher diskutiert, welchen Song kennen denn die Menschen von uns, wenn sie zum Beispiel auf unser Spotify-Konto gehen. Der Song, der am meisten gespielt wird, weil er auch über die Algorithmen am meisten angeboten wird, ist My Ivory Fairy. Mhm. Und den Song hatten wir vorher nie live gespielt.
0: Ja, ich wollte den, glaube ich, auch nicht spielen.
1: Da haben wir doch genau, genau nicht, das Thema. Aber jetzt.
0: nicht, weil ich ihn... Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern weil ich wusste, das wird richtig viel Arbeit. Und zwar vor allem für mich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und mein Argument war, die Arbeit lohnt They sich aber. Denn, denn wer, wer reinhört vorher, der wird uns mit diesem Lied identifizieren. Und wenn wir das nicht spielen, dann ja, verstoßen wir vielleicht gegen eine Erwartungshaltung, die nicht ausgesprochen ist, aber vielleicht trotzdem da ist. Und wenn wir das nicht spielen, dann wird sich die
0: Erde trotzdem weiterdrehen. drehen. <lacht> naja. Ja, vielen Dank für die Zuschauerfrage. Ja, und wenn ihr eine habt, dann zögert nicht. Podcast at elaine-music.com
1: Genau. Oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht, so wie die Nadine das mal gemacht hat vor einer Folge, über Instagram. Da könnt ihr auf elaine-music-hq Oder der Micha jetzt. Micha hat es per WhatsApp gemacht. Genau, wer uns persönlich kennt, darf auch gerne per WhatsApp uns schreiben. Oder ich glaube, auf Facebook Messenger gehen auch
2: Sprachnachrichten.
1: Dann haben wir noch ähm, ein liebstes Hobby, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hast du irgendwas gemacht die letzte Zeit? Mein liebstes Hobby war, war, war Eiskratzen
0: von der, von der Autoscheibe, doppelt gefrorenes Eis. Kennst du das? Wenn der erste
1: Tag das leicht antaut und dann friert die zweite Schicht drüber.
0: Genau, das kriegt man oh. ganz schlecht ab. Ja. Da helfen
1: auch keine Sprays. Hm. Doch, ich glaube schon, ich habe keins.
0: Ist auch, glaube ich, okay. nicht so schön für die Umwelt. Oder ein äh, Eimer kochendes Wasser einfach über die Scheibe. Platzt die Scheibe dann nicht? Kann aber, kann aber platzen, wenn man Pech hat.
1: Und wenn die Polizei vorbeikommt, dann wirst du wieder untersucht.
0: Genau. Warum ja. haben sie einen Topf kochendes Wasser im Auto? <lacht> aber kann man den
1: nicht von innen ich, reinstellen ich und,
0: und durch die Wärme... Äh Taucht die Scheibe dann von innen auf?
1: Es gibt, wie nennen die sich nochmal, so Heizungen fürs Auto, die Garage. du eine halbe Stunde vorher mit eine Standheizung, die du eine halbe Stunde vorher mit der Fernbedienung anschaltest oder mit, mit dem Timer, wenn du weißt, ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt losfahren und dann wird das gespeist mit einer zusätzlichen Batterie.
0: Also, das war natürlich nicht mein liebstes Hobby. Ich habe irgendwie jetzt nichts gehabt. Was hast du denn so als dein liebstes Hobby zurzeit?
1: Ich habe gestern Abend mir Zeit genommen für mich, weil ich gelesen habe, dass das Radioteleskop. Arecibo in Puerto Rico eingestürzt ist. Das ist ein Radioteleskop. Ich, gleich schließt sich der Kreis, warte. Mhm. Also das ist im Boden eingelassen, eine Satellitenschüssel, die hat 300 Meter Durchmesser. Also ein Riesenteil. Und oben drüber schwebt diese Elektronik von der Antenne mhm. und wird von Stahlseilen gehalten. Das ist irgendwann in den 60ern aufgebaut worden und es sind jetzt schon einige Stahlseile gerissen, man musste das ganz dringend dann sanieren, hat aber nicht rechtzeitig hingehauen und ähm, das Teil ist jetzt kollabiert. Das ist sehr traurig, einmal für die Raumfahrtbehörden, ne? die haben da glaube ich immer noch ähm, Informationen von äh, erhalten von, von, dieser, von diesem Radioteleskop. Aber es ist auch traurig für James-Bond-Fans, denn oh, ähm, wieso das? Da, <lacht> da fand das Finale von Goldeneye 1995 statt. Auf, dieser, ähm, auf diesem Teleskop, da gab es so eine Szene, wo Pierce Brosnan dann ähm, seinem Gegenspieler Sean Penn, der hat ihn quasi in den Tod geschickt von diesem äh, Teleskop äh, heruntergestürzt. Sean Penn stirbt ja in jedem seiner Filme, das ist ja keine Überraschung. Ähm, ist ja so, ist, 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 hast du mal einen Sean Penn Film gesehen? Er stirbt nee,
0: ist, das, ist das wirklich so? Ja,
1: ja, ja, es ist, ist so. Ist so. Oh. Game, of, Game of Thrones, uh, GoldenEye. Ja, okay, Game es of
0: Thrones. <lacht> sind glaube ich also, viele gibt, gestorben.
1: Ne? Ja gut, Game of Thrones ist jetzt kein, keine Messlatte, aber auch Herr der Ringe, da stirbt er ja auch. Sean Bean Oder, meinst du? Wen habe ich genannt? Sean Penn? Sean Penn. Ja, natürlich, Sean Bean. Ja, ist klar. Ja, das Sean weiß Bean. ich. Entschuldige. Na klar. Und Sean Bean stirbt wirklich immer. Ja, das stimmt. Permanent. Da ja, gibt es auch YouTube-Videos, wo man sehen kann, wie lange er in dem Film überlebt. Und der war da der Bösewicht, nicht, oder was? Der Ohne? war der, ja, es ist jetzt ein bisschen Spoilergefahr, aber ich glaube, für einen 95er Film darf man das machen. <lacht> ähm, es ist ein, ein Bösewicht, der sich aber nachher erst als ein solcher entpuppt. Am Anfang ist er 006 und hat eine Mission mit James Bond zusammen, wird dann da äh, erschossen, angeblich, aber er taucht nachher auf als der Strippenzieher und die äh, Hinrichtung oh. war fingiert. Also auch,
0: auch ein Null-Null-Agent war er.
1: Auch ein doppel 0 agent genau.
0: Ja, äh, wie es dazu kommt, ne? kannst du dir ja auch mal erklären? Wie wird man ein Doppel-Null-Agent? Wofür stehen die Nullen?
1: <lacht> Mit zwei Tötungen. Ja, genau. zwei Leben Und das aus ist... Nullen, ne? sozusagen. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist nachher dran, dran erfunden worden. In Casino Royale, damals der erste von Daniel Craig. Ganz interessant, Casino Royale, gleiche Regisseur wie Golden Eye. Martin Campbell, allerdings hatte Casino Royale den besseren Soundtrack. Der ist jetzt hier bei GoldenEye von Eric Serrat und davon möchte ich nichts, aber auch gar nichts auf die Playlist nehmen, weil mir der überhaupt nicht gefallen hat. Das Titellied ist super von Tina Turner und geschrieben von Bodo naja. und The Edge von U2, aber der Soundtrack ist nix. Aus meiner Sicht gefällt mir gar nicht. Naja, Aber ähm, hier noch ein kleiner fun fact Weibliche Hauptrolle, ähm, gespielt von Isabella Skorup. Skorupko, glaube ich, heißt sie. Die hieß damals Isa und hat 1992 den Song Shame, Shame, Shame gesungen.
0: Mhm. Kommt er auch auf die Liste?
1: Er ist nicht so gut. Shame, 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 over you. Dann hör Baby can't dance too. Dann höre ich ihn mir auch nicht an. Nee, wir lassen, nehmen ihn <lacht> drauf, lassen ihn runter. Lasst euch überraschen. Ich weiß es noch nicht. Ja, das habe ich gemacht. Also, ich habe mir gestern dann Goldeneye mal angeschaut. Und ansonsten. Wie
0: ist er denn gealtert?
1: Nicht Film? so gut. Nicht so gut. Ich fand das Skript nicht wirklich berauschend. Also er gilt bei Bond-Fans als einer der Top-5-Filme, so im Durchschnitt meistens. Mhm. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich einfach zu irritiert von dem Soundtrack, der mich jedes Mal rausreißt. Der ist so deplatziert. Der macht gute Szenen schlecht. Ach, so schlimm. Ich verstehe es nicht. Naja. Ja, ähm, ist die Stimmung auch im Keller. Das war mein liebstes Hobby. Vielen Dank.
0: Und Mein liebstes Hobby, sich
1: aufregen. <lacht> Heute ist echt die Luft raus, Markus. Das ist ja furchtbar. Mann, Mann, Mann. Aber ähm, eine Sache haben wir noch. ne? Oh, ähm, was wollen denn? wir die Geschichte von Schweden weitererzählen? Vielleicht hebt das ja unsere Stimmung.
0: Ja, habe ich da auch wieder Parts?
1: Du hast da auch wieder Parts. Lass oh. uns mal ins Dokument gehen.
0: Wo sind die denn? Oh, ich bin im falschen Dokument.
1: Ja, Markus, Schwedenlock, 1999. Wir haben beim letzten Mal das erste Kapitel gelesen. Da ging es im Wesentlichen um Autofahren und Autobahn und Stau. Und ich... Muss gestehen, es geht so weiter. Also der erste ja. Tag des Urlaubs so war's halt, ne? bestand, ja, so war's, bestand im Wesentlichen aus Stau. Ja. Ich lese einfach mal weiter. Bitte. Wir sind immer noch, äh, warte ganz kurz, an welchem Tag? Das war der 19.06.99. Der eigentliche Grund, warum wir ausgerechnet nach Schweden fahren, ist, dass dort Dan Svane wohnt. Er ist unser derzeitiger Lieblingssongwriter und schreibt die besten Death-Metal-Songs, produziert aber auch super Gothic-Rock-Sachen. Außerdem hat Markus erfahren, dass Dan als Jugendlicher in einer Band namens Unicorn Progressive Rock gespielt hat. Bei einem italienischen Label hat er sich neulich eine CD bestellt. Die Platte läuft seit Wochen rauf und runter bei uns. Ist nur wahnsinnig schwer zu bekommen. In deutschen Mail-Order-Katalogen oder auf anderen Internetseiten findet man nichts von oder über Unicorn. Noch nicht mal in der Cashbox, dem Plattenladen in Iserlohn. Dann zwar nur jedenfalls wohnt irgendwo in einer Stadt namens Örebro. Markus kennt ihn seit zwei Jahren aus dem Internet und sie schreiben sich E-Mails. Er ist wohl sehr nett und nun haben wir uns in den Kopf gesetzt, ihn mit unserem Urlaubsbesuch zu überraschen, ihm die Hand zu schütteln und ein Interview mit ihm zu führen. Sowas verbindet dann und in unseren kühnsten Träumen hoffen wir, dass sich daraus vielleicht irgendwann einmal eine Kooperation ergibt. Also in Sachen Musik. Allerdings spielen wir in gänzlich unterschiedlichen Ligen. Naja, mal schauen. Erstmal hinkommen. Die Fragen für das Interview müssen wir uns auch noch ausdenken. Und weil der Alkohol in Schweden so verdammt teuer ist, was man so hört, bringen wir dann ein paar kleine Schnapsfläschchen aus Deutschland mit. Man findet halt so einiges in Vorratskellern. »Alkohol? Gut, nimm mal mit. Er wird's schon trinken. Ist ja so teuer da oben. Die freuen sich bestimmt über alles, was sie kriegen können.« So ungefähr muss unser Gedankengang gewesen sein. »Mann, der scheiß Vectra vor uns zieht immer nach links. Direkt vor unsere Motorhaube. Und dann bremst der. Einfach so. Der regt mich auf. Durchs Spurspringen wird man auch nicht bedeutend schneller. Ich spreche da inzwischen aus Erfahrung. Der vectra aber macht einfach immer weiter.« Hupen mag ich aber trotzdem nicht. Markus würde da vermutlich nicht zögern. Ich habe mitbekommen, wie er neulich mal übers Lenkrad hinweg das Fahrzeug vor ihm angebrüllt hat. Denkt man gar nicht von ihm, so ruhig, wie er sonst immer ist. Aber hinterm Lenkrad wird er manchmal zum Wolf, der im Wald einem anderen Wolf begegnet. Ich schaue Markus an, ernte seine Aufmerksamkeit, deute mit dem Kopf erst zum Vectra vor uns und dann auf das Logbuch. Markus hat meine Gestik verstanden und schreibt.
0: Weißer Vectra
1: stellt sich als Bremser heraus. »Das mit dem Interview muss ich noch erklären. Wir arbeiten bei keinem Musikmagazin oder so. Aber wir haben eine demo Und seit man auch selbst Homepages im Internet bauen kann, sind wir ganz weit vorne mit dabei. Schreiben immer Artikel, die wir lustig finden.« fließend. Hier stinkts.« »Puh, in der Tat, es stinkt. Schon seit ein paar Kilometern. Hoffentlich kommt das von draußen. Aber mein Sitznachbar kann das nicht sein. So lange kann kein Darmwind anhalten.« Außerdem würde Markus das, glaube ich, auch nicht machen. Zu große Hemmschwelle. Und die Wagenladung voll Konservenbohnen befindet sich noch unangetastet im Kofferraum. Davon werden wir uns die nächsten Tage ernähren, denn Schweden ist teuer. Auch die Lebensmittel, sagt der ADAC-Reiseführer. Also lieber Vorräte mitnehmen. 10.15 Uhr, Rast kurz vor Bremen. Wir gehen kurz pinkeln und werfen einen Blick in unseren Kofferraum. Der ist extrem voll. Mein roter Renault 19 hat zum Glück eine umklappbare Rückbank. Sonst hätten wir uns den Urlaub knicken können. Denn zehn Tage ohne Vorräte in Schweden, wo die Lebensmittel so teuer sind, das können wir uns nicht leisten. Wir sind beide in der Ausbildung. Markus bei der Bank und ich bei der Krankenkasse. Für diese Rast kommen wir mit ein paar Milchbrötchen und billigen nachgemachten Beefies aus. Stellen fest, dass uns das Wort Logbuch inzwischen zu lang geworden ist. Wir sagen jetzt oft einfach nur das Log. Weiter geht die Fahrt. 10.30 Uhr.
0: Nico macht zum ersten Mal das Fenster auf. Bei 30 Grad auf dem Highway ist die Hölle los.
1: Wir unterhalten uns über die Anzeigen, die wir für unser nächstes Demo-Tape in Musikmagazinen schalten wollen. Die Anzeigen haben wir in der Vergangenheit immer ein bisschen variiert. Auch die Werbetexte auf unseren Flyern. Es gab mal eine Phase, da haben wir Referenzbands genannt. Deine Lakaien meets Feels of the Nephilim meets Dead Can Dance. Und jeder Einzelne dieser Vergleiche hinkt kräftig. Aber das sind nun mal unsere Lieblingsbands gewesen und nach ihnen wollten wir halt klingen damals. Immer wenn eine neue Orkus-Ausgabe rauskommt, freut man sich. Nach der Berufsschule nach Hause zu kommen und im Briefkasten liegen dann nach zwei oder drei Tagen zwei oder drei Umschläge, das Ganze dann ungefähr zwei oder drei Monate lang, Stau und Sonne. Das ist jetzt nicht mehr schön. So langsam wird es unangenehm hier drin. Markus will ein Foto mit seiner Kamera machen. Wir beide haben zusammen ungefähr 10 24er Kleinbildfilme mit. Ich habe mir sogar eine gute Canon Prima 4 von meinem Vater ausgeliehen, damit die Fotos auch gut werden. Markus hat ein etwas preisgünstigeres Modell dabei, das aber auch ganz gute Bilder schießt. Einfach mal ausprobieren. Markus hält die Kamera in der Selfie-Position, so wird sie aber erst viele Jahre später heißen, unter den Rückspiegel, wir stecken unsere Köpfe ein wenig zusammen, lachen zum ersten Mal seit Fahrtbeginn und das erste Foto des Urlaubs ist im Kasten. Ich baue fast den ersten Auffahrunfall wegen Unaufmerksamkeit. Ich muss in die Bremsen gehen, als vor uns eine Familienkutsche mit Fahrrädern auf dem Dach rauszieht. Dachgepäckträger für Fahrräder können tödlich sein. Rücksichtslos. Markus protokolliert das Geschehene.
0: Staumacher geortet. Vier durch den Luftwiderstand bremsende Fahrräder auf dem Dach und fährt immer in die kleinste Lücke.
1: Hast du das Kennzeichen notiert, frage ich. Markus schreibt auf. AC-536 Wenn eine Bestellung für ein Demo-Tape kommt, trage ich die Namen und Adressen immer ordentlich in die Kundenkartei ein. Manchmal schreiben die Leute auch Briefe. Ein paar Eckpunkte dieser Briefe notiere ich dann auch auf den Karteikarten. Man kann sich dann später mal darauf beziehen. Das kommt immer gut an. Eine persönliche Note eben. Ich habe ein Tabellenprogramm von Lotus ganz legal gekauft. 1-2-3 heißt das. Das ist super dafür. Und wenn dann ein neues Tape rauskommt, bekommen diejenigen, die schon mal ein Tape davor bestellt haben, einen Flyer. Aber nur die, die man persönlich kennt, weil sonst kostet das ja Porto. Und, und wer bereits eine E-Mail-Adresse hat, bekommt einen Newsletter zum neuen Demo-Tape. Alle anderen muss man dann halt über die Orkus-Kleinanzeige erreichen. Staureich wird leider die gesamte Weiterfahrt bis zu unserem ersten Etappenziel. Wir haben uns vorgenommen, die erste Nacht unseres Urlaubs auf der deutschen Insel Fehmarn zu verbringen. Aber bis dahin dauert es noch ziemlich lange. Im Radio laufen jetzt deine Lakaien. Das neue Album »Kasmodia« sind super Stücke drauf. Nur Venus Man mag ich gar nicht. Dafür hauen Return und The Game alles raus. Das Album hat sogar ein Intro. Markus findet immer, wir sollen bei unseren Tapes keine Intros machen, weil das immer typisch für Demo-Bands sei. Jetzt haben deine Lakaien ein Intro. Und sogar das ist bei denen geil, obwohl es fast nur aus Geräuschen besteht. Unsere Musikanlage ist folgendermaßen konzipiert. Auf dem Armaturenbrett liegt Markus Diskman. Er ist mittels Klettverschluss und doppelseitigem Klebeband auf das Armaturenbrett geklebt. Der Diskman wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Mit einer passenden Adapterkassette hören wir dann unsere CDs über ein Kassettenautoradio. Alles in allem ist das ein ganz schöner Kabelsalat und manchmal habe ich deshalb Probleme beim Schalten. Natürlich haben wir auch jede Menge selbst bespielter Tapes dabei. Mixtapes kennt man ja. Jeder von uns hat für den Urlaub eins zusammengestellt. 12.05 Uhr. Bei Hamburg wollte uns der
0: Windhundbus von der Straße rammen. Mal wieder Stau. 12.55 Uhr. Noch 129 Kilometer bis zu Ziel 1, Puttgarden-Fehmarn.
1: Ein Ende dieses Martyriums von einer Autofahrt ist in Sicht. Inzwischen fahre ich seit fast sechs Stunden und bin froh, dass ich kein Lkw-Fahrer bin. Sonst müsste ich mich spätestens jetzt wahrscheinlich um Ruhezeiten kümmern. Markus ist inzwischen dazu übergegangen, aus dem ADAC-Reiseführer vorzulesen, der dem Kartenset beiliegt. Das ist ganz schön gemacht vom ADAC. Ja ja, unbezahlte Werbung und so. Als Mitglied schenken sie einem so eine Plastikkladde mit den neuesten Straßenkarten und ganz vielen Reiseführern, je nachdem, in welche Region man reisen möchte. Markus liest gerade aus dem allgemeinen Reiseführer Schweden vor, aus dem Kapitel Essen. In Schweden gibt
0: es einen traditionellen Imbiss namens Korf mit Bröt. Das ist eine Wurst, die in einem Brötchen gereicht wird und mit Senf verzehrt wird. Man kann wohl an den Imbissbuden unterscheiden zwischen zwei Varianten, gegrillt und gekocht. Interessant. 14.10 Uhr, fast noch genauso viel bis zu Ziel 1, Katastrophenstau. Cooler LKW hat die neunmal Klugen links blockiert. In
1: Klammern dicht gemacht. Eigentlich liegt es nicht in meinem Naturell, ungeplante Reisen zu unternehmen, aber wir haben für unseren Urlaub tatsächlich so gut wie nichts geplant. Also außer den 40, 50 Konserven hinten im Kofferraum. Aber routentechnisch wissen wir nur, wo uns die Fähre an Land bringen wird und dass wir die Stadt Örebro finden müssen, wegen Danzwarnö. Aber irgendwie hat das alles auch was von Abenteuer. 15.10 Uhr, Fehmarn-Sundbrücke in Sicht.
0: Erstes Auftanken nach 503 Kilometern. Ankunft in Presen auf Fehmarn um 15.30 Uhr.
1: Oh, das war eine lange Reise. Siebeneinhalb Stunden für 500 Kilometer. Das ist ein Durchschnitt von ähm, 66 Stundenkilometern. Und wirklich Pause haben wir auch nicht gemacht. Das ist kein guter Schnitt. Zur Entspannung wollen wir unseren Windvogel steigen lassen, aber das klappt nicht, weil es am Strand heute nicht windig genug ist. Schade. Abends am Campingplatz bauen wir zum ersten Mal unser Zelt auf. Geht doch nicht ganz so flott von der Hand wie erwartet. Etwas ungeschickt vielleicht für Außenstehende, aber am Ende sind Markus und ich sehr stolz darauf, dass wir das ohne fremde Hilfe hinbekommen haben. Unser Campinggeschirr haben wir uns von den Eltern ausgeliehen. Kochtöpfe, Plastiktisch, Wassertank mit Plastikwasserhahn. Dann hat jeder seinen eigenen kleinen Hocker dabei. Ich weiß nicht, welche Geschichte Markus Hocker hat, aber meiner hat eine. Er ist ein Familienerbstück und mein Vater hat mich eindringlich gebeten, auf ihn Acht zu geben. Nun sitzen wir da im Scheine unserer Antimückenkerze und essen Fischkonserven. Zum Nachtisch Dosenpfirsiche. Wir beschließen, das dreckige Besteck sofort abzuwaschen. Schnell noch einen Schnaps hinterher, damit wir nicht krank werden von den Campingbakterien. Da hört man ja so manches. Markus verrät mir den Trick, dass man beim Schnaps trinken ausatmen muss. Dann brennt es nicht so in der Luftröhre und in den Augen. Klasse Tipp, funktioniert. Tisch und alles andere abbauen, rein ins Zelt, Schlafsachen mitnehmen, Lok nicht vergessen. Jeder seine Taschenlampe, Territorien klar machen. Letzter Eintrag ins Lok.
0: Gegen Abend. Nach einem mehr oder weniger erfolgreichen Tag liegen wir nun die erste Nacht im Zelt. Bärenfang getrunken. Morgen geht's los. Campingplatz nahe am Fährhafen. 28 d die Nacht. Markus ist Zahlmeister. Leider blies der Wind nicht, sodass der Drache nicht stieg.
1: Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Wir und Elaine, entlassen wir euch in die Nacht und hoffen, dass euer Wind bläst. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Do you remember the song? <lacht> oh, das schneidest du bestimmt schon wieder irgendwo rein jetzt. <lacht> da hast du doch jetzt extra gemacht? Mm.